0: Dzień dobry, tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Ja się nazywam Łukasz Baszczak, jestem z zespołu ekonomii behavioralnej, a ze mną jest pani Urszula Kłosiewicz-Górecka, analityk w zespole Foresightu Gospodarczego. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest marnowanie żywności. Zacznijmy może od najbardziej podstawowego pytania. Jaka jest skala marnowania żywności na świecie i w Polsce?
1: Rzeczywiście marnowanie żywności to problem globalny, ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. Ostatnie dane z raportu Food Waste Report pokazuje, że 930 milionów ton każdego roku jest marnowanych żywności. Jest, są to dane, które dotyczą gospodarstw domowych i sektora handlu. Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, to głównie tam jest marnowanie żywności. To jest około 61%, więc naprawdę dużo.
0: Czyli na całym tym łańcuchu od początku produkcji żywności, aż do ostatecznej konsumpcji, aż 60% jest marnowane przez końcowych konsumentów gospodarstwa domowe, tak?
1: Tak. Mhm. tak. Czyli... No, powinniśmy koncentrować się na, na tym, żeby w tych gospodarstwach domowych jednak kupowana żywność nie była marnowana. W Polsce tak dla orientacji rocznie to jest około 5 milionów ton, więc też bardzo dużo. Mhm. Jest to tak jak powiedziałam problem ekonomiczny, ludzie kupują żywność, wydają pieniądze i marnują te pieniądze. Drugi problem to jest ekologiczny, bardzo ważny. Wszak do produkcji tej żywności użyto różnych zasobów, w tym zasobów bardzo wrażliwych, chociażby woda, ale i, i siła rąk ludzki, która też jest marnowana. No i oczywiście mamy też do czynienia z emisją gazów cieplarnianych przy produkcji żywności, a jeśli ta żywność jest wyrzucana, to rzeczywiście mamy istotny problem. Jest to również problem społeczny, o którym nie powinniśmy zapominać, ponieważ około 800 milionów osób na Kuli Ziemskiej cierpi z przyczyn niedożywienia. W samej Unii Europejskiej około 55 milionów osób co drugi dzień jest w stanie spożyć jeden posiłek pełnokaloryczny. Więc wydawałoby się, że i tu mamy spory, spory problem.
0: Dlaczego ludzie marnują żywność w takim razie? Jakie są powody? Jakie mogą być powody marnowania żywności, kupowania za dużo?
1: Powody są różne. Przede wszystkim to brak świadomości i to jest ważny problem, chociaż następuje tutaj poprawa. Przed pandemią około 33% Uważało, że jest świadoma problemu ekonomicznego, społecznego, ekologicznego marnowania żywności. Obecnie tak deklaruje 72%, czyli mamy, mamy poprawę. 62% zdaje sobie sprawę z marnowania zasobów przy produkcji tejże żywności, a 61% uważa, że sklepy i zwłaszcza firmy, które mają produkty markowe, mogłyby intensywniej działać i pomóc jakby konsumentowi w niemarnowaniu tej, tej żywności. 57% konsumentów deklaruje, że skłonna byłaby zapłacić nawet nieco więcej zakupowaną żywność, gdyby miała przekonanie, że te firmy rzeczywiście działają na rzecz poprawiania stanu w zakresie nie marnowania żywności. Marnowanie żywności yy, z jakich przyczyn? Co roku te, te przyczyny są analizowane i niestety nie chcą one być inne. <śmiech> <śmiech> Więcej niż połowa to sygnalizuje, że przyczyną wyrzucania żywności to jest po prostu jej zepsucie się albo przeterminowane. <śmiech> Czyli można powiedzieć tak, że kupujemy nieostrożnie, na ostatni moment przydatności do spożycia. No Później przeglądamy to wszystko w lodówce i niestety wy, wyrzucamy.
0: Tak, widzę, że też osobną kategorią jest to, że ktoś w ogóle zrobił za duże zakupy tutaj tak, według badania Millord.
1: Tak, jest, tak. to tak. bardzo zbliżone te procenty są. Zresztą nie mogą być inne, no bo jeśli kupuje i nie ma świadomości, że, że to za chwilę będzie nieprzydatne. Kupuje też za dużo po prostu tej mhm. żywności. Że ciekawe, że w okresie świąt, gdzie wzrasta właśnie marnowanie żywności, to około 30% w stosunku do innych miesięcy, więc tu rzeczywiście czerwone światełko się zapala, żeby, żeby w okresie świąt nie marnować tej żywności, bo 15% konsumentów jeszcze jakby ceduje na gości, którzy nie, nie zjedli po prostu tego, co było zakupione wcześniej.
0: No jak się nagotuje tyle żywności, to też jest pewnie problem z dobrym przechowywaniem, tak lodówki już nie mają miejsca, więc się przechowuje gorzej.
1: Oczywiście jest to, jest to problem i jest to duży problem, dlatego, że prawie 40% konsumentów przyznaje, że wyrzuca po, po świętach te, te świąteczne potrawy, które były wcześniej przygotowane. I właśnie około 30%, 30% czuje sam, sami czują, że w tym okresie wyrzucają więcej żywności. 93% przyznaje, że. Tego roczne święta będą trochę inne. I tu jest taka trochę iskierka nadziei, dlatego, że tak, według danych gus wyraźnie widzimy, że inflacja zwłaszcza na żywność jest wysoka rok do roku, to jest przeszło 20%, a nie na, na inne kategorie szczegółowej już żywności jest jeszcze wyżej. W związku z tym konsumenci zaczynają uważać i sami deklarują, że będą bardziej ostrożni. No i to jest to właśnie światełko takiej nadziei. Więcej, bo mówią jeszcze, że będą starać się optymalizować swoje zakupy. Mówią, że oczywiście mają świadomość tego, że święta będą droższe, zwłaszcza w tym obszarze żywności i według takich szacunków z tej puli takiej szacowanej ogólnych wydatków na jedną osobę w tym roku na święta, to jest około 1400 kilkadziesiąt złotych.
0: Tyle ludzie wydają na jedną osobę na, jedną na osobę święta. Na
1: święta. Z mhm. tego struktura to jest taka, że 600 złotych, około 600 idzie na żywność, 500 na prezenty i 300 pary złotych na turystykę, gastronomię. No widać z tego, że, że ta gastronomia i turystyka to będą oszczędności, ale również prezenta. Czyli mm, jakby można było powiedzieć tak, że konsumenci będą starali się chronić swój stół wigilijny. Czyli żywność, optymalizowanie, ale będziemy chcieli jednak tutaj jeszcze utrzymywać ten y, tradycyjny taki stół, stół wigilijny z, z wieloma potrawami.
0: Postaw się, a zastaw się. Także tutaj możemy zrezygnować tam z wyjazdu, z restauracji, ale na stole nie może zabraknąć.
1: Ale już chyba dykat. I do tego podchodzą, dlatego że mówią tak, że rozważają, czy przy tej drużynie, którą obserwujemy na żywność, przypadkiem nie zmniejszyć jednak porcji. Czyli jakby to samo, ale troszkę mniej. Tu też nadzieja, że może akurat trafimy w potrzeby i goście też się sprawdzą i tego wyrzucania żywności będzie mniej. Inni mówią, że postarają się może zmniejszyć trochę pulę potraw, czyli zamiast dwunastu tradycyjnie to może dziesięć. I tutaj takie ciekawostki się pojawiają, że niektórzy deklarują, że bez jakiejś większej szkody dla stołu zrezygnowaliby na przykład z, z ryby po grecku. Inni mówią, że zrezygnowaliby nawet z karpia. No i tutaj to jest ciekawostka. Czy przypadkiem nam się nie zmieniają jakieś tutaj te elementy z tradycji, no bo ten karp jednak tradycyjną bardzo pod radą jest.
0: Z tego co widzę, przepraszam, ludzie najwięcej po świętach wyrzucają sałatki jarzynowe i chleba. Tak. Tak, Więc może z tego trochę zrezygnować.
1: Tak, chleb rzeczywiście pod, podrożał. Chleb w ogóle tradycyjnie i w okresie świąt i w, w, w takim codziennym też wydatkowaniu zajmuje bardzo ważną pozycję, wiadomo. Natomiast on, on zawsze niestety był wyrzucany. Około 40% konsumentów sami przyznają, że ten chleb był wyrzucany. Rzeczywiście to sałatka jarzynowa się tutaj pojawia. Przyszło 50% konsumentów mówi, że ją wyrzuca, ale co częściej niż co piąty wskazuje też owoce, warzywa. Mało tego, jest to tak trochę niekonsekwencja, bo 76% konsumentów deklaruje, że myśli o przerabianiu żywności, no której jakby okres ym, przydatności już się kończy. Ale tak naprawdę 16 deklaruje, że nigdy tego nie robiło, więc sporo, prawda?
0: To takie stare tradycje kuchni polskiej, żeby rzeczy, takie resztki przerabiać i tak. tak dalej, ale widzę, że w tych badaniach, na które się powołujemy, no to między innymi Kantar były takie badania w tym roku, ludzie twierdzą, że no nie tylko inflacja, ale też tak jak Pani wcześniej zauważała, 30% prawie jest świadoma zagrożeń klimatycznych, czy problemów klimatycznych związanych z marnowaniem żywności. Chciałbym jeszcze na koniec porozmawiać o o inicjatywach właśnie pewnych rozwiązaniach. Wspominaliśmy o mniejszych zakupach, czyli mniej częściej zakupy, robić mniejsze porcje, gotować. Są takie inicjatywy jak jadłodzielnie, że można oddać tak, komuś. Tak. Czy są jakieś inne tego typu rozwiązania, które można zastosować? Przerabianie resztek, to jest dobre rozwiązanie. Tak,
1: ja, ja myślę, że tutaj przede wszystkim tak, takim ważnym zadaniem jest edukacja. Dlatego, że jeszcze bardzo wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy, że to nie jest tylko wyrzucenie tej żywności, którą właśnie mieli w domu. To jest również usunięcie pracy ludzi usunięcie wody, która była zaangażowana w to, emisja gazów cieplarnianych, czyli bardzo poważne konsekwencje dla ekologii. Również powinniśmy nagłaśniać, pokazywać skalę problemu, jeśli chodzi o niedożywienie, wręcz głód. Były takie robione badania bodajże przez FAO, gdzie zrobiono takie szacunki, że gdyby z tych 930 milionów ton żywności marnowanej co co roku w skali światowej, tylko połowę w kilku najbliższych latach udało się zaoszczędzić, czyli nie, nie zmarnować tej żywności, to w znacznym stopniu problem głodu byłby załatwiony. Więc jest o co się pokusić. Ja myślę, że tutaj i różnego rodzaju organizacje konsumenckie powinny się w ten problem włączyć i oczywiście firmy. Też tutaj powinny wychodzić z różnymi inicjatywami i one wychodzą, zwłaszcza w okresie świątecznym. Dobrze, że to się pojawia. Miejmy nadzieję, że tej żywności mniej będziemy usuwać, bo nie rozmawiamy, to jest taki trochę jakby poboczny temat, ale niesłychanie ważny, bo no zalewają nas śmieci, no tak <śmiech> właśnie te żywnościowe.
0: Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z panią Urszulą Kosiewicz górecką Dziękuję Państwu za słuchanie. Do widzenia.